0: Já doufám, že v návaznosti na to, co Bože řekl, že k tomu něco přidám. I když se vrátil na začátek. Dobře, o čem čem ten verš je. Ale abych se vrátil na začátek, abych připomněl, co jsme vůbec dělali přes léto, měli jsme sérii kázání o neobyčejných hrdinech. A já musím říct, že za mě to byla super série. Já jsem se dozvěděl například o Bezalelovi, o kterém jsem nikdy předtím neslyšel. A bylo bylo to pozbuzující. Ale tahle série už je za námi. Na to, ne, ne, zapomeňte, pamatujte si, co jste slyšeli, ale tentokrát se budeme věnovat jinému hrdinovi z Bible. Hrdinovi, který je ten nejobyčejnější a zároveň nejneobyčejnější. Ježíš. A, a Bože řekl, že je to z šesté kapitoly a to je kapitola, která je zložitější kázání, které kdy zaznělo v historii světa. Jenomže když se řekne kázání na hoře, možná nevíte, co si vybavit. My tady máme hory, takže pro nás je to možná o něco jednodušší, ale i přesto bych chtěl trošku navodit atmosféru toho místa, kde Ježíš kázal. Představte si obrovské krásné azurové jezero. Kopce a louky pokryté ručním kvítím. Letají ptáci, prospěvují. Najednou tak si všimnete, že je nějaký houček lidí na jednom z těch kopců. A uprostřed tak je jeden člověk, který k ním promlouvá. Jeho posluchači hltají každé jeho slovo. Všechno, co řekne, tak oni ji poslouchají. A on každé slovo, které říká, myslí absolutně smrtelně vážně. Takhle nějak já si představuji, že vypadalo Ježíšovo kázání nahoře, kde on mluvil ke svým učedníkům, ale nejenom k ním. byli to lidé zástupci Normálního pracujícího lidu, žádní, žádní boháči. Byli to lidé, kteří museli pracovat proto, aby mohli další den přežít. Byli to pekaři, byli to dělníci a oni neměli nic jisté. Pokud rybář nic nechytil, bylo zrno, tak domu nepřinesl žádné jídlo? Pokud pekaři splesnivělo zrno, nemohlo upéct chleba. Když dělník potřeboval košily, ale na tržiští nebyla, Měl smůlu. A tohle všechno Ježíš věděl. On to říkal v Izraeli. Izrael, který doteď je z velké části poušť. Ano, jsou tam krásná jezera, kde jsou ty louky. Ale ta země jako taková běžně zažívá sucha a kvůli toho i nedostatek jídla. Takže Ježíš nepodceňoval situaci, ve které tihle lidé byli, když říkal, ať si neděláme starosti. A nebude to teda jenom 33. verš, bude to v šesté kapitole od dvacátého až do konce um, Evangelia podle Matouše. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze, nesejí, nesklízejí, než draší, zhromažďují do dol, ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem draší? Co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve Vší Slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní kvítí, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblekne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost. A toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Hned v 25. verši, tak nám Ježíš říká, co má. Říká, nedělejte si starosti. A říkal jsem, že každé slovo, které on řekl, myslel vážně. A tohle není taky nějaké doporučení, co bychom měli dělat, respektive neměli. On, když to řekl, tak to byl příkaz. A nemyslel tím to samé, jako když někdo se mi sdílí s nějakým trápením a já mu řeknu, tak se netrap. To není to, co Ježíš myslel. Ježíš říká, vy, co teď děláte, je, že se trápíte, že se děláte starostí. Já vám přikazuji, přestaňte. Kdybych já zkusil něco takového, někomu bych řekl, přestaň se stresovat, protože to není dobré, tak by to nedopadlo dobře, protože moje slova nemají takovou váhu, jako Ježíšova, díky Bohu. Ale to, že to je příkaz, na mě hlubokým doj- zapůsobilo hlubokým dojmem, Protože najednou to pro mě znamenalo, to není něco, co boží, co Ježíš říká, že bychom neměli dělat. On je Bůh. Když se děláme starosti, nám, nedělejte si starosti. Což znamená, že když se děláme starosti, tak porušujeme Boží přikázání. Ale na chvilku, než se pustím dál, bych se zastavil. Co jsou starosti? Co Ježíš myslí? Jsem nervózní, že přijdu do práce, protože jsem zaspal. Zažívám stres z toho, že tady dneska mám kázat. Bezdůvodně cítím úzkost, protože někdy moje tělo rádo zkouší, co vydržím. To nejsou věci, o kterých Ježíš mluví. To jsou věci, které bychom měli dát hospodinu, ale v životě bych si netvrdil, nedovolil tvrdit, že pokud tohle zažíváte, tak porušujete to, co nám Ježíš přikázal. Ježíš tady mluví o existenciálních starostech, které byly v té době a pro mnoho lidí i dneska velmi aktuální. A mluví o starostech, které, když jsou před náma, tak nás zaslepí. Je to jediné, co vidíme a nedokážeme se dívat na nic jiného, než na to, že máme starosti. Jeho posluchači tyhle starosti měli a oprávněně, ale naše starosti nesmí být větší, než naše důvěra v Boha. Mnohokrát jsme slyšeli, že láska k penězům je kořenem všeho zla. A já tady nebudu tvrdit, že je to jinak, ale taky jsme slyšeli, že nezáleží na tom, jestli máme peněz hodně, nebo jestli jich máme málo. Ale stejně tak, když ty peníze nemáme a jediné, na co dokážeme myslet, je, kde se ženeme další. Nejde nám o ty peníze. My nechceme ani vydělávat, jenom chceme přežít. To už je špatně, protože najednou jediné, co my vidíme, je to, kde si se ženu další chleba dáváme náš důraz, to, co věříme na, na na špatnou kartu. A je to přirozené. Protože pokud něco nefunguje, pokud mě něco nefunguje, tak mě to frustruje. Já jsem rád, když věci fungují tak, jak chci, když je mám pod kontrolou. Pod kontrolou Bůh. Je to jednoduché. Pokud mám já něco pod kontrolou, nemá to pod kontrolou Bůh. A Ježíš nám říká, že se nemáme dělat starostí. Specificky říká jídlo, pití, oblečení. Co tím Ježíš nechce říct a neříká, že tyhle věci nejsou důležité. Ježíš sám byl oblečený, jedl a pil. Myslím si, že v Bibli by bylo docela jasně řečeno, kdyby Ježíš chodil nahý a nejedl a nepil. Takže on si uvědomuje, že to je něco, co my potřebujeme k naší existenci, stejně jako on to potřeboval, když byl člověk. Ale taky říká, co pak není život víc než pokrm a oděv více než tělo? Mělom, že co tím myslí. Není to tak dávno, co jsem žil u rodičů, a, a díky mojím rodičům, díky každým rodičům, my tady jsme fyzicky aspoň. A když jsem byl dítě, tak oni za mě bylo jídlo, vědnost. když jsem vyrostl z bod, tak mi koupili nové. Když docházelo jídlo, jeli koupit. Oni se starali o to, jak zaplatíme účty. Já ne. To nebyla moje starost, mě bylo dejme tomu osm. A to šlo úplně mimo mě. Oni mi poskytovali to, co jsem potřeboval, ale to nebylo vždycky to, co jsem chtěl. Jenom proto, že jsem měl nějaké oblečení, neznamenalo, že se mi to oblečení líbilo. Jenom proto, že doma bylo jídlo, neznamenalo, že jsem někde nechtěl třeba domekáče. Ale jejich zodpovědnost Ta potřeba, už nebylo to dopřát mi všechno, co jsem chtěl. Pokud chtěli, pokud mě chtěli vzít do toho McDonaldu, tak to mohli udělat, ale bylo to z jejich milostí, že mi chtěli udělat radost. A Bůh je ten, který nám reálně dal tělo, který nám dal dal duchovní život a udělal to, protože on chtěl, ne protože by musel. A stejně tak on nám dává to, co potřebujeme, Dává nám to, co potřebuje kovně, to, co potřebujeme duševně i fyzicky. On to nepodceňuje. Jenom proto, že je Bůh a sám to nepotřebuje, neznamená, že si není vědomý důležitostí. On ví ale to, co my doopravdy potřebujeme. A stejně jako mé osmileté já, by nejradši každý den jedlo něco z McDonaldu. Moji rodiče věděli, že to není to, co moje tělo potřebuje. A já jim musím dát už zapravdu. A ale umíme si přiznat, že my nejsme ani tak moudří, jako je osmileté dítě proti svému rodiči, když se porovnáváme s Bohem. To je něco, co my si musíme uvědomovat. Mně se na Bibli líbí spousta věcí, ale jedna věc specificky. A to je to, že Bible argumentuje, Bible zdůvodňuje, Bible dává příklady. Dlouhou dobu jsem žil v nějaké že musím dělat věci, protože jsou napsané v Bibli. Proč? Protože je to napsané v Bibli. To bylo to o Vidíme, že... Ale to není to, co Bible dělá. Hned v téhle pasáži, tak vidíme, že Ježíš jim jenom neříká, nestrachujte se. Proč? To není váš problém. A jak to máme udělat? To není můj problém. To není to, co tady Ježíš dělá. Ježíš on nám říká, nedělejte si starostí. Protože pohleďte na nebeské ptáky. Nesejí, nežnou, ani nezhromažďují dostodol a váš nebeský otec je živý, což vy nejste o mnoho cenější než oni. To je to, co nám Ježíš říká. Ptáci neobdělávají pole. Jestli jste někdy nějakého viděli, není to normální. Oni si nezhromažďují nadbytek a přesto nevymřeli. Jenomže oni se ani neflákají. Oni spolehají na hospodina, ale to neznamená, že nic nedělají. Stejně jako, uh, jako čteme, že kdo nepracuje, ať nejí. To by platilo i pro ptáky. Pokud budou jenom celý den sedět ve svém hnízdě, tak by asi dlouho nevydrželi. Oni lítají z místa na místo, Klovou, kde potřebujou, čekají na červy. Pokud potřebujou teplo, letí do Afriky. Ale myslíte si, že je trápí, co bude v Africe? Myslíte si, že je trápí, jaké tam je počasí? Myslím si, že ne nadarmo říkáme, že někdo je volný jako pták. Protože ptáci, těžko se představuje nějaké stvoření, které je volnější než pták. Můžou letět kam chtějí, kdykoliv, ale nemají žádné podpůrné struktury, jaké, jaké máme třeba my. A i přesto je o ně postaráno. A pták, co to je? Tak je při nejlepším boží mazlíček. A my jsme byli stvoření podle jeho obrazu. O co hlubší je to, že jsme stvoření jeho obrazu, než nějaký pták. E, jako člověk to mám podobně. E, mám doma kocoura a mám doma ženu. A mám je rád oba, samozřejmě. A v době, kdy Bětka ještě studovala, tak jsem to bral jako samozřejmost, že se musím postarat o naši rodinu, ať už o kocoura, nebo o ní. Ale kdybych si měl vybrat, o koho se postarám, pokud se můžu postarat jenom o jednoho, bohužel, jakkoliv mám kocoura rád, nemá šanci. Protože lidský život je hodnotnější než život zvířete. Nejenom pro nás, ale i pro Boha. A on se stará o své mazlíčky, tak proč by se nestaral o nás? Ale proč bychom si tedy měli dělat starosti? O nás se stará nebeský otec. K čemu nám ty starosti jsou? Jsou nám vůbec k něčemu? Na to nám naštěstí Ježíš také odpovídá. Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný den? To je to, k čemu nám jsou starosti. K ničemu. Nedokážeme si tím přidat ani jeden den? Nedokážeme tím zlepšit výsledek toho, o co se snažíme, ten ale to, že si tím nepřidáme den, není ten problém tady. Ten problém je to, co ukazujeme. Tím, že si děláme starosti, ukazujeme, kde dáváme naši důvěru. Ta důvěra není v hospodina. Ta důvěra je v naše starosti, v naše schopnosti. My nejsme dostatečně schopní ovlivnit, co bude zítra. My nejsme schopní kontrolovat tu situaci, a přitom máme někoho, kdo je schopný tohle kontrolovat, kdo ví, co bude zítra. My to vědět nemůžeme. Pro nás se zítřek nestal. Pro nás, my budeme vědět, co je zítra až za 24 hodin. Ale Bůh to ví teď. On ví, co bude v pondělí, on ví, co bude v úterý, on ví, co bude za tisíc let. Proč bychom se spolehali na nás, na naši moudrost, když máme za otce někoho, kdo ví, co bude až na věky věků? Ale co s tím zítřkem, který se ještě nestal? Bohužel my s tím neuděláme a v podstatě nic, protože my nikdy nebudeme vědět, co bude zítra. Ale máme hospodina, máme Boha, máme našeho otce, který ví, co bude zítra a to by nás mělo uklidňovat, že my máme někoho, na koho se můžeme spolehnout. A nemyslete si, že to je jakákoliv známka, slabostí nebo nedostatku, když se strachujeme, nebo když nevíme, co bude. Protože i král David v 39. žalmu, ten nám ukazuje, jak to vidí Bůh, jak to opravdu je. Říká, hospodí, nedej mi poznat můj konec a jaký je počet mých dnů, ať si uvědomím, jak jsem pomíjivý. Hle, dal si mi jen maličko dnů, jako nic před tebou můj věk. Každý člověk, jakkoliv pevně stojí, je jen vánek. Když tohle psal David, tak to byly mnohem hlubší problémy, než jenom to, že nevěděl. Ono nevěděl, co bude zítra, ale my taky nevíme, co bude zítra. Jaký pro nás největší problém je, jestli teda vstanu včas do práce možná, nebo jestli si, jaké jídlo si vyberu, ale i když to jsou vážnější problémy, náš život tady je pomíjivý. A říká to David? Ale říká to i Ježíš. A to je ta perspektiva, kterou my musíme zaujmout. Že to, že nevíme, co, je, nebude, co bude zítra, není to, co by bylo podstatné. Ježíš nám připomíná to, co tady David psal. Když říká, proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se, ani nepředou. A pravím vám, že ani šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra bude hozena do pece, nebude tím spíše oblékat vás, vy malověrní? To slovo, malověrní, to mě zasáhlo, hodit spousta A částečně to je nedokonalým překladem, na to se dá hodit spousta věcí, ale taky je to o mých očekáváních. A taky protože to bylo usvědčující. Co znamená být malověrný? Malověrný. Já jsem si představoval, že to znamená člověk, který nevěří v Boha. Nebo který který se kouká na jiné bohy. (laughs) Ale když jsem to studoval, přišlo mi to drsné, takové tvrzení, jenomže on jim neříká, vy nevěříte vůbec, že já jsem Bůh. On říká, pokud pokud jde do tuhého, vy neposloucháte můj hlas. Když vy budete o dvě kapitoly později jsou, Apoštol, jsou jeho učení na rozbouřeném moři, oni nemají důvěru v Ježíše a on používá stejné slovo. Vy jste malověrní. Tady se děje něco. Můžete umřít, ano, ale proč se o to strachujete, když tady jste se mnou? Kde dávám To je to, co vidím v tom slově malověrnost. Kde dávám důraz? když věci nejdou nejdou tak, jak bych si představoval. Když cítím úzkost, když mám před sebou nějaký problém, tak mám tendenci zaměřovat se na ten problém a snažit se ho vyřešit. Což, jak jsme si řekli, to není správně. Ale nebylo by správně ani říct, tak se za to pomodlím. Protože nemůžu jít za Bohem až ve chvíli, Kdy jde do tuhého, nemůžu jít za Bohem až ve chvíli, kdy najednou zjišťuju, že už tu kontrolu nemám. Tu kontrolu mu musíme odevzdat předtím. Když všechno je v pohodě, to jsou ty chvíle, kdy, mám, kdy, kdy je správné, aspoň dle mého názoru, jít za Bohem. Ale nejenom, když je to správné. Když věci nefungují, když věci fungují, když věci trochu fungují. Každý den. Ale tím, že jsem říkal že po nestačí, neříkám, že modlitba není důležitá. Ale je to to samé jako nějaký kamarád, který vám zavolá, jenom když píchne kolo například. Ano, pořád to bude váš kamarád, třeba mu pomůžete, ale chcete s ním trávit čas, i když má všechny čtyři kola v pohodě. Ale abych nemluvil o hypotetických kamarádech, kterým určitě já nejsem... příkladů malověrnosti je spousta a v mém životě není potřeba chodit daleko. Jedním z nich tak je, když jsem si připravoval tohle kázání, což si myslím, že není asi ideální čas, kdy být malověrný, nicméně asi je lepší, že jsem si to uvědomil, než ne, ale pro mě to znamenalo najednou, wow, já budu mít kázání před mým domovským zborem, před dost lidma, a ještě k tomu dvakrát, jednou ve Frenštátě, jednou tady. Co když, to nesti, co když nestihnu přejet? Co když nebudu mít co říct? Co když mě starší radši požádají, abych kázal? To se pořád stát může? Ale musel jsem se zastavit a říct si, ne, tohle je špatný přístup. Takhle nemůžu přistupovat ke kázání. Takhle nemůžu přistupovat ani k životu, ale o co ironičkější je, když mám tyhle myšlenky u tohohle textu. Já jsem si musel říct, že to není, já nejsem ten, kdo tady bude říkat nějaká svá slova. Tady je Bible, která obsahuje, obsahuje dokonalé znalosti, dokonalou moudrost. Jediné, co já můžu udělat, je říct, bože, je to tvoje. Pokud ty si mě chceš použít, použij si mě. Pokud si mě nechceš použít, je to tvoje vůle. Snažil jsem se dělat práci za ducha svatého. A to nikdy nemůže dopadnout dobře. Protože tady jsem já s nějakou doufám moudrostí a Bůh s jeho dokonalou moudrostí. V porovnání s ním nejsem. Je odevzdat ta polní lilie. Jenomže odevzdat to hospodinu neznamená, že jsem se nepřipravoval. Kdybych si řekl, dobře, vím, že to je na hospodinu, pokud Bůh pokud Bůh chce mluvit, tak mluvit bude, pokud nechce mluvit, tak mluvit nebude. Já se za to ráno pomodlím a uvidíme. Jsem si docela jistý, že by moc nemluvil. A že tohle kázání by bylo mnohem kratší. Kdybych se na to vykašlal, pohrdal bych tím, co mi dal. Já rád studuju Bibli, rád o ní mluvím a je, věřím, že to je jeden z talentů, které mi dal. Pokud já bych ho nevyužil, tak myslím, že by o mě bylo jedno, že by na mě pasovalo jednopodobenství z Bible. Musíme si každý den připomínat to, že Bůh má bezmeznou milost, bezmeznou moudrost. Ale nejen to, že to má. On to sdílí. On nám to dává k dispozici. A to je něco, s čím musíme každý den... To si musíme uvědomovat nejenom, když přichází problémy, ale každý den, každý den být vděčný, vděčný za to, že Bůh nám dává obrovskou milost, že nám dává poznat jeho vůli. A pokud tohle děláme běžně, tak když přijdou problémy, tak to pro nás bude o to přirozenější. V 31. verši znovu slyšíme od Ježíše. Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme, neboť o to všechno usilují pohané, Vždyť váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Tentokrát už nám to neříká jako příkaz. Neříká nám to přísně teď s tím přestaňte. Říká nám, nestrachujte se, protože váš otec je vaším otcem a on ví, že tohle to všechno potřebujete. Ale proč to přirovnání k pohanům? Ono to nemůže být někdy, která... V novém zákoně ve směs můžeme rozlišovat mezi dvěmi typy pohanů. Fyzičtí, to jsou ti, kteří se nenarodili jako židé. To je docela jednoduchý kvalifikátor, to jsme, předpokládám, většina z nás. My jsme se nenarodili jako židé, ale díky boží milosti, díky tomu, že Ježíš šel na kříž, díky tomu, že zemřel za naše hříchy a dal nám svobodu, my můžeme být duchovními židy. My nemusíme být duchovními pohanymi. Nemusíme být lidmi, kteří neznají Boha, kteří neznají hospodina. To je to, co říká, to dělají pohané. Protože pohané nemají otce. My ano. Nemají otce, jsou duchovními sirotky. A pokud sirotek nemá, nemá jídlo, nemá pití, za kým půjde? Nemá za kým by šel, a jediné, na co se může soustředit, jsou ty starosti a jak je vyřeší. Jenomže my nejsme v téhle situaci. My nemusíme být v téhle situaci. Protože my nemusíme být duchovními sirotky. Bůh je... Několikrát jsem řekl, jak je tady, tady řekl, jak je dokonalý, ale to by nás nemělo odrazovat od toho, za ním přijít. Neměli bychom se stydět za ním přijít s našimi nedostatky. My bychom měli žít s vědomím, že máme otce a měli bychom si to uvědomovat, měli bychom si to připomínat, ale nejen to, mělo by to být i vidět. Mělo by v našich životech být vidět, že se staráme o jiné věci, než o jaké se starají lidé, kteří Boha neznají. Jak píše Pavel v listu Filipským, vaše mírnost a je známá všem lidem. Pán je blízko, o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. Jenomže když se nemáme dělat starosti, nemusíme se strachovat o naši existenci. Co ten dělat místo toho, co jiného bychom měli dělat místo toho? Tady přichází na řadu ten 33. verš konečně. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku neboť zítřek bude mít své, trápení, své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Jednoduchá, ne? Hodejte Boží království. Jenže co to znamená? Opět, máme tady křesťanskou terminologii, která nemusí být hned jasná. V Novém zákoně často čteme Boží království nebo království nebes. A znamená to ve směstu samou věc. Je to místo, kde je Bůh králem. To se zdá docela evidentní, že boží království je místo, kde je Bůh králem, ale co to doopravdy znamená? Pokud tam králuje Bůh, nemůže tam být králem už nikdo jiný. Jak by to vypadalo, kdyby tady byl králem Karel IV., kdyby si nárokoval ještě někdo jiný trůn a za ním by šla polovina obyvatelstva? Takové království nemůže vydržet, což se potom ukázalo u jeho syna. A Ježíš nám to připomíná. V 24. verši nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. A to slovo mamon mi přijde zase takové, sama perlička za druhou hezky křesťanské výrazy. Co je mamon? Většina českých překladů nepřekládá slovo mamon. Spousta amerických taky ne, nebo anglických, protože neexistuje jedno slovo, které by to obsáhlo. Slovo na cestu to překládá jako bohatství. A ve většině případů to je pravda, a myslím si, že je to v pohodě to tak přeložit. Ale to není jenom bohatství. To ne, protože bohatství, to je něco, co máme. Když začínáme, není jenom to, co máme, to je to, co chceme, to je to, do čeho vkládáme důvěru, když jde do tuhého, když se začínáme dělat starostí, mamon je to, kde jdeme jako první, pokud to není Bůh. Pokud přijdu o práci, snad ne, tak mohlo by pro mě být přirozené kouknout se, kolik mám na spořících účtu, zjistit, jak dlouho to vydrží, jak akutně si musím hledat novou práci. A to je mamon. Já bych neměl jít první se kouknout na moje finanční prostředky. První bych měl jít za hospodinem, předat to jemu soustředit se na něj a věřit, že on ví, co je pro mě nejlepší. A možná to bude znamenat, že tu práci nenajdu dalšího půl roku, možná to znamená, že ty všechny prostředky budou pryč, ale pokud je, toho, je to jeho vůle, tak to je to, co je správné. Ale to, to řekl přesně tak, jak si myslím, že většina lidí zná ten verš. Hledejte boží království a jeho spravedlnost vám bude přidáno. Ale tam je hledajte boží království a jeho spravedlnost. A to si myslím, že je důležité nezapomínat. Není to jenom o tom, že si tady pozveme Boha do našeho života a všechno bude super. Je tam i potřeba vykonat, a teď musím být opatrný, není potřeba vykonat žádnou práci, abychom byli spasení. Ale pokud my chceme je, hledat jeho spravedlnost, to je něco u čeho nestačí jenom sedět se založenýma rukama a doufat, že to přijde k nám. Je to něco, co děláme aktivně. Je to něco, čím se připodobňujeme Bohu. Když hledáme boží spravedlnost, čteme jeho slovo. Přicházíme před něj, odevzdáváme mu naše starostí, děkujeme mu, radujeme se s ním. Ne proto, aby nás víc miloval. On nás nebude milovat víc, on nás miluje už tak, ale pokud my se budeme připodobňovat víc a víc Bohu a jeho vůli, tak naše potřeby, naše touhy, zvýší kvalitosti, naše starosti, budou víc a víc podobné těm jeho. A to zvýší kvalitu našeho života. A teďka zase se musím být opatrný. Zvýší kvalitu našeho života neznamená, že budeme bohatší, budeme žít v luxusu, život bude pohodlnější. To není ono. Budeme mít kvalitnější život možná v chudobě, Možná v bohatství, pravděpodobně někde uprostřed. Ale pokud naše priority budou v souladu s těmi božími, všechno, co uděláme, bude mít mnohem větší hodnotu. Jenomže hledání božího království a spravedlnosti to není něco, co uděláme, očkrtneme si to a jdeme dál. To je něco, co musíme dělat průběžně každý týden, každý den, obracet naši pozornost na hospodina, věnovat mu čas v modlitbě, číst jeho písmo, studovat jeho písmo, být s ostatními křesťany, dělat jeho společenství, sloužit mu a dělat věci, které mu dělají radost. Nemůžeme, Nemůžeme nikdy dosáhnout jeho spravedlnosti a to ani není to, co... To, co by nám tady Ježíš říkal, on moc dobře ví, že žádný člověk nemůže být tak dokonale spravedlivý, jako je spravedlivý Bůh. A o to nejde. Jde o to, že Bůh, že Ježíš ví, my selháváme a my budeme selhávat, ale on nám odpouští a stále nás chce u sebe. Abych to nějak zhrnul, pokud si děláte starosti, tak je odevzdejte Bohu. Protože náš otec se o nás stará. S vírou hledejme jeho království a spravedlnost. Modlitbou, slovem, službou. A především udělejme ho jediným pánem našeho života, protože on ví, co bude zítra miné. Během příprav tak jsem si kladl furt dokola pár otázek, nad kterými jsem uvažoval, uvažoval, ale odpověď jsem nenašel. A Pokud chcete, vám je řeknu, teda řeknu vám je tak, jak tak, ale pokud chcete, tak nad vám můžete taky uvažovat. Bylo to, jak mohu já lépe vidět, co mě trápí. Co je to, kde jsem jsem si nepřestal dělat starosti. Další je, jak mohu lépe žít pro dnešek a méně se starat o to, co bude zítra. Což je podobné, ale jak více žít dneska, jak dneska sloužit Bohu. A asi pro mě nejhlubší, je opravdu Ježíš mým králem pořád, nebo je to někdy mamon? Protože oba to být nemůžou. A teď nakonec, tak bych, chtěl bych vás povzbudit. Protože tohle není jednoduchá biblická pasáž. Ona se možná jednoduše čte, pokud zrovna si starosti neděláte. Pokud, ale pokud jste se v téhle pasáži našli, pokud jste chtěli ty starosti odevzdat Bohu a nedaří se to, přijďte za mnou, přijďte za staršíma. Od toho tady zbor je. Sdílejme se jeden druhému navzájem. Jsme součástí jedné církve, jsme součástí Ježíšova těla. Ježíš je naší hlavou a my si musíme navzájem pomáhat. Církev tady je od toho, abychom se radovali s radujícími a plakali s plačícími. Nesteďte se plakat. Protože od toho tady církev je a Ježíš taky plakal, když, když bylo třeba. třeba. bože tady na mě ukazuje, že mám pozvat kytaristu dopředu. <laughs> ne, že bych nevěděl, že se jmenuje Johnny samozřejmě. A, a na závěr bych se rád pomodlil. Já jsem jenom chtěl, aby tady stál. <laughs> Drahý otče, jakým moc děkuju za to, že Ty se o nás staráš, o naším otcem. Ty nám dáváš to, co je třeba. Ty se staráš o naše naše potřeby. A my nemusíme. My se musíme jenom soustředit na to, abychom ti byli věrnými věrnými syny, věrnými dcerami. Prosím, ať ať se každý den otáčíme na tebe. Ať každý den víme, že ty jsi dokonalý, že ty jsi milostivý, že ty jsi moudrý. Chválím Tě, Pane, za to, že my můžeme být duchovními židy, že my můžeme přistupovat k Tobě, že my se k Tobě můžeme modlit. Děkuji za to, že máme Tvé slovo, které můžeme číst. Děkuju za to, že máme Tvou církev. Děkuju za to, že, že Ty jsi její hlavou a že můžeme sdílet své emoce navzájem. Prosím pro všechny, za všechny, kteří, si dělají starosti, které, kteří mají nějaký stres v životě, problémy, které jsou větší než oni. Prosím, ať jim dáš odpočinou, ať ty jim dáš sílu přijít za někým, pokud potřebují pomoc. A prosím, ať je evidentní, že my jsme tvými syny a tvými dcerami, že, my jsme, že, že nás trápí jiné věci, než trápí tebe, ne, než trápí pohany. Díky za to, že ty jsi dobrý otec. Amen.